0: Buenos días, Ian Ramos Fergus, el futuro presidente. Amén. ¿Cómo está? Feliz Gracias. año 2023, ¿cómo la pasó?
1: Gracias a Dios de Maravilla, en familia, tranquilo. Eh, feliz año para ti, mi querido Feliz Antonio. Buenos días. Y feliz año a nuestro querido y feliz televidente, Radio Escuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día más, un mes más y un año más con pasión, análisis. ...y objetividad, bendiciones a todos lo que nos siguen.
0: Oiga, me imagino que usted disfrutó el, el 2 de enero... ...este discurso del presidente, <risa> presidente <risa> Laurentino Cortizo... ...casi dos horas bueno, de discurso.
1: Te tengo una anécdota... ...que tú no la sabes... ...y formas parte de ese discurso... ...porque el 2 de enero yo estaba siguiendo la cobertura tuya... ...yo decía, bueno, vamos a ver... ...qué puede sacarle Félix con... ...para mí eres uno de los mejores periodistas que tiene mi país...
0: Oye, gracias, a gracias, Sus entrevistas
1: y esto que va a estar aconteciendo el 2 de enero. Y cuando llega el momento del presidente a dar su discurso, el presidente arranca más o menos diciendo, voy a rendir mi informe de los últimos seis meses. Y yo tenía mucha expectativa por dicho informe de seis meses que ellos van a hacer. Cuando el presidente dice, no, es que la pandemia del año 2021, que hemos iniciado, que el plan de vacunación, yo tomé la mejor decisión, que fue tomar el control de mi televisión y apagarla. Y yo dije, bueno, esperaré a que salga. El informe, que fueron casi 25 hojas que con posterioridad se emitió, leí el informe y yo dije, mejor que no desperdicie dos horas de mi valiosa vida escuchando no un informe, no un discurso, no una gestión, sino la manera, palabras más, palabras menos, de tratar de tapar el sol con un dedo de parte de nuestro presidente para una ciudadanía con un discurso que no responde efectivamente, mi querido Félix, a las necesidades, a las expectativas claras que tenemos hoy.
0: El presidente advirtió que ese discurso era de Panamá Exacto. y que las personas no pensaran que él estaba hablando de otro país.
1: Cuando yo lo leía, porque no lo escuché, cuando lo leí, eh, yo decía, ¿dónde está la realidad de mi país? ¿Dónde está Panamá? Yo soy fanático de Marvel y parece que el señor presidente también antes Marvel estaba hablando de la trama universal. Ahora Marvel se ha metido en algo que se llama el multiverso. ¿no? Hay distintos universos paralelos. Yo creo que el presidente es fanático de Marvel porque efectivamente su discurso responde a un Panamá que está en una línea paralela de, nuestra, de la de nosotros pero no en la que nosotros estamos. Me da mucha risa como el presidente dice ahora voy a atender un tema dentro del discurso como lo leo de mucha importancia como lo es la minera. Dos líneas a la minera. Voy a hablar de un tema de suma importancia como la caja del Seguro Social, que ustedes saben que yo el todo el 2022 no hubo un análisis que aquí no dijera la preocupación que tenemos por la caja del Seguro Social. Una línea, media línea a la caja del Seguro Social. Y se le atribuye ahora la resolución de la caja, a priori era la OIT, la OIT dio su informe, ahora se le atribuye a una mesa de diálogo que tenemos nosotros la experiencia en este gobierno, que la mesa de diálogo no han podido resolver, no, no han podido dialogar. Una mesa de que diálogo que no
0: dialoga.
1: Una mesa de diálogo que no dialoga es quien ahora lleva el estandarte en la batuta para tratar de resolver una problemática tan importante como es acá del Seguro Social. Y sabes, Félix, como ciudadanía, aquí hay algo que a mí me impacienta o que me inquieta mucho. Cuando, la, cuando se emite este informe de cientas y tantas de hojas, hablando sobre la postura que hoy tiene la caja del seguro social, el pueblo panameño lo ha tomado como, bueno, una hoja más, un informe más, nos quedamos sin recursos, en, un, en uno, o dos añitos en la caja, no pasa nada. Pero ¿tú sabes qué pasa si hoy el gobierno indica que producto, qué sé yo, de la viruela o del movimiento del COVID, hay que suspender los carnavales, ¿sabes qué hace la ciudadanía? Ahí le van a cerrar la calle al presidente, ahí vamos a pronunciarnos en las redes sociales que cómo nos van a quitar nuestras fiestas, entonces, tenemos algo a mediano o largo plazo tan importante como la caja del Seguro Social, programa de pensión, vejez, y maldad y muerte, al cual al parecer no le estamos dando la importancia sí. que amerita que y un gobierno que tampoco nos da las soluciones claras, atribuyéndole ahora una mesa de diálogo que no habla la solución a esta quimera en la que nos encontramos.
0: Oiga, usted ha dado en el clavo con relación a las pocas líneas que le dedicó el presidente Laurentino Cortizo a la mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social, a las negociaciones entre el Estado panameño y minera de Panamá, Total. pero el presidente le dedicó varias hojas a los trabajos del Ministerio de Obras Públicas Total. con relación a los puentes, al puente marica que queda en el interior del país. Nos dio una clase de geografía del mandatario Laurentino Cortizo. Mencionó los proyectos carreteros. El ministro de Obras Públicas estará blindado. él Es el ungido a su juicio, del, del gabinete del presidente Laurentino Cortizo porque recibió un espaldarazo. Feliz.
1: Mira, en, en comunicación hay varios tipos de mensajes o varios tipos de canales de comunicación que se utilizan. Por ejemplo, está el lenguaje metalingüístico, que es aquel que. Uno no tiene que pronunciar, uno no tiene que decir nada, y por así decir, en tres líneas se da a entender el mensaje que se quiere transmitir. Pero aquí el presidente utilizó un mensaje claro y contundente. Media línea para la caja del Seguro Social, dos líneas y media para la minera, prácticamente cinco a ocho hojas para tratar de ensalzar a un ministro y a un ministerio que por naturaleza se encuentran muertos. No hay manera humana de que efectivamente alguien del gobierno pueda hoy tratar de justificar al Ministerio, y mucho menos al Ministro de Obras Públicas. Aquí se ve, sin no duda alguna, un espaldarazo que se le da al Ministerio de Obras Públicas, no sé si él viene a ser efectivamente el ungido, porque es el más criticado, es el más azotado, es el más golpeado, pero vemos que el presidente hace un discurso y se lo dedica, palabra más, palabra mira Entonces, esto a mí me deja, oye, en, 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 en un estado de catarsis, donde yo no sé dónde estoy parado, y mucho peor, no sé por quién estoy siendo gobernado, por una persona que cuando me tiene que hablar de qué se hizo, qué se está haciendo para solventar los temas de la corrupción, ahí queda. La pobreza, ahí queda. La educación, ahí queda. Y peor aún, señor presidente, usted no puede iniciar un discurso diciendo voy a hablar de los últimos seis meses de gestión, entiéndase, a vos, de julio agosto, a a diciembre... Y remontarnos al año 2021, tenemos que ser serios. Ya lo que usted tenía que hablar y decir sobre el manejo y control de la pandemia, ya eso lo sabemos, ya eso lo tenemos por claro. Queremos saber qué se está haciendo, claro. Entonces el discurso se parte en dos, un poquito para, para Panamá y todo para el Ministerio de Obras Públicas. Esto ya, no es, en estos no es minutos claro. que
0: nos quedan, ¿qué radiografía le das o le haces al discurso del presidente de la Asamblea Nacional? Dice el señor Adames, no soy santo, pero puedo mirar al cielo. No sé usted cómo, cómo vio esta frase, cómo la analiza. Sí,
1: esto sin duda alguna genera, como yo siempre digo, un mar de pasiones. Eh, cuando uno está en un, una posición, llámese la presidencia del Ejecutivo, del Legislativo, del órgano judicial, las palabras que nosotros comunicamos tienen un peso de autoridad, ¿no? Porque nosotros somos una autoridad. Estamos presidiendo uno de los órganos más importantes. A mi criterio, el órgano legislativo es el órgano más importante que se tiene porque efectivamente permite ese debate y permite ese entronque entre pues, todas las personas que conformamos parte de esto, el Estado. Y escuchar esta, esta frase, esta palabra, a mí me sigue agravando la condición de la postura en la cual se encuentra el pueblo panameño, donde estamos con un presidente de la república que no responde efectivamente a nuestras expectativas, a nuestras no necesidades, y a un presidente urbano legislativo que se encuentra, sin duda alguna, digo yo perdido por los rieles. No comprende el cargo que tiene, la posición que tiene, a lo que tiene que instar a todos los diputados a crear políticas públicas que efectivamente respondan a las necesidades que nosotros tenemos. No andar pronunciando frases que efectivamente no van con la realidad nacional y mucho menos que no necesitamos hoy en día los panameños.
0: Gracias Ian Ramos Fergus por su análisis del día interesante. De pasiones vivimos los seres humanos, Félix. Vamos a ver qué pasa aquí en adelante ahora. Y para aquellos que se preguntan por qué Félix Antonio está solo hoy en radiografía, bueno... El hermano mío panameño, Chirical Hugo Famanía, se fue de vacaciones y está en una gira internacional, Merecía vacaciones. O sea. Y Susan Elizabeth Castillo también estaba en una gira internacional, estaba de vacaciones, pero regresa mañana a Radiografía. Hasta hoy, bueno, finalizamos el, el programa por hoy. Gracias, Ian, nuevamente. Y nos vemos hecho. mañana con más información aquí en Radiografía. Esto fue Radiografía.